0: ¡Bienvenidos a La Hora de la Biología! Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología pero también trataremos temas con cierta antigüedad, siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal, donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas.
1: Damos paso al tercer capítulo de este podcast, comenzará hablando Pablo Monfort, graduado en bioquímica y que posteriormente optó por especializarse en informática. El tema de hoy versa sobre la cafeína, su función en plantas y las enzimas que participan en subyacentes. Posteriormente continuaré yo misma, mi Caballero, graduada en Biotecnología con inclinación hacia la investigación biomédica, y hoy les hablaré sobre los macrófagos en el intestino y de cómo estos son capaces de mantener una población estable sin necesidad del de proceso de hematopoiesis en médula. En este capítulo también participarán Julio Ruiz, bioquímico especializado en medicina de precisión, Elena Guerrero, bioquímica con especialidad en biología molecular.
2: Yo voy a hablar de la molécula del alimento que nos ha permitido a todos los que estamos hoy en el podcast, primero de todo... Llegar aquí y hacer el podcast, sobrevivir esta mañana Y que también nos ha permitido terminar nuestras carreras, nuestros másteres Y sobrevivir en el día a día, la cafeína Primero de todo, tengo que terminar tengo que terminar ya un debate absurdo que he visto en muchos casos O sea, yo mismo lo he padecido en mis carnes De no, es que yo bebo té, que la, el café no, no es tan sano, no sé qué Y la teína es mucho mejor La cafeína y la teína es la misma molécula Simplemente cambia el nombre por cuestiones históricas de dónde se descubrieron. Pero es la misma molécula.
0: Vale, entonces o sea, lo importante será saber la, qué concentración de cafeína contiene cada tipo de bebida a la hora de decantarte por si esta bebida es más sana o menos sana.
2: Sí, en ese caso sí se, se podía hablar de eso. De que si hay más concentración en las hojas del de los té que en el grano de café. O al revés. ¿Por qué es importante la cafeína? Está aportando una molécula que en nuestro caso simplemente nos la estamos tomando para mantenernos despiertos. La cafeína tiene diferentes actividades a lo largo de la evolución, bueno, dependiendo del tipo de planta. En dosis pequeñas mejora la memoria de los polinizadores, por lo tanto estás teniendo una ventaja evolutiva. Es decir, si los polinizadores tienen mejor memoria, de, por tomar cafeína van a recordar mejor dónde está tu planta, por lo tanto vas a, tener más, vas, a polinizar, o sea, vas a tener mayor descendencia que el resto de plantas que no tengan cafeína. A dosis muy grandes, cuando se encuentran en las hojas o en los tallos o en aturde a los herbívoros que se están comiendo esa planta, por lo tanto es como un sistema de defensa. Y también se ha visto que puede funcionar como herbicida en los frutos, permitiendo que no crezca nada más a su alrededor y solo crezca el, el fruto de, la semilla del fruto.
0: Creo que también se ha visto en humanos que mejora la memoria, ¿verdad? Caféina. O sea, que cuando estudias estás tomando cafeína... Sí.
2: Es, lo de, es el mismo efecto que tendrían polinizadores, lo único que las dosis que son decentes para los polinizadores a nosotros no nos harían nada, y las dosis que son un poco tóxicas para los herbívoros que se comen esa planta son las que nos están a nosotros aportando esta
3: capacidad de memoria. Sí, eso es un poco más grande sí. que un polinizador, creo.
2: Sí, yo creo que seremos dos mil veces más grande que una abeja. Una Me abeja
3: llamando solamente, pero bueno. Gracias Oriol, lo tengo muy sí, sí. presente.
2: Pero se ha visto que la cafeína tiene una evolución convergente. ¿Qué quiere decir esto? Que, se ha, que ha aparecido a lo largo del linaje de las plantas de forma independiente en diferentes linajes. Es como el caso de la capacidad de volar, que los tienen los insectos, los pájaros y los murciélagos, y los murciélagos dentro de la familia de los mamíferos, pero que no comparten un ancestro común que puedan volar, sino que aparecido de forma independiente en cada uno de estos linajes. Esto se ha visto que ha pasado igual en las plantas respecto a la cafeína. Se ve que ha aparecido de forma independiente tanto en, en la planta del café como en la planta del té. Y hasta ahora solo se asumía que la ruta canónica, o sea, la única ruta de síntesis de cafeína es la que, era presente, la que está presente en, tanto en la, en la cafeína... Bueno, en la planta del café como en la planta del té. Al final, la cafeína simplemente es un alcaloide. Los alcaloides son unas moléculas que deriv derivan del metabolismo de las bases nitrogenadas y que en plantas se emplean con como mol moléculas que tienen diferentes funciones. Normalmente por acumulación, como puede ser la nicotina, el ácido sialicílico, la famosa aspirina o la cafeína. Estos investigadores en el paper lo que intentan descubrir es, o sea, se conoce, hay más de 30 artículos diferentes que nos están, de los últimos 30 años, que nos están diciendo que la cafeína se sintetiza únicamente en la planta del café y en la camelia. Por lo tanto, buscan estas enzimas que pueden sintetizar estos alcaloides, es decir, la cafeína, en bases de datos de todos los genomas que se conocen actualmente de las plantas y ven si en estas enzimas están presentes en otras plantas. Y descubren que... Las enzimas que sintetizan el café, que en el caso de la planta del café es la santina metiltrasfenosa y en el caso de la, del té es la cafeína sintasa, se encuentran presentes en otras plantas. Y lo encuentran cinco plantas que presentan el café. Entre ellas son Teobroma, que sería la planta del chocolate, la Paulina, que es el guaraná, es una bebida que presenta cafeína muy típica en América Latina. El citrus, en el género de citrus, es decir, en el naranjo también presenta, la cafeína, también presenta las enzimas capaces de sintetizar la cafeína En la camelia, que es la que se conocía del té, y en la café arábiga, que se pensaba que únicamente dos plantas eran capaces de sintetizarlo Estamos descubriendo que no, cinco plantas son capaces de sintetizar estas, la, la cafeína La cuestión es si presentan la misma ruta de síntesis tan que presenta el café y el té o presentan una ruta alternativa
1: Bueno, un poco por resumir, entonces lo que han hecho es un análisis filogenético en el que se han dado cuenta de que las enzimas productoras de cafeína, en este caso, están en cinco plantas cuando se esperaban dos, que era la planta del café y la del té, y ahora están mirando qué función tienen esas proteínas dentro de la ruta, o si sea, hay más de una ruta posible para la síntesis de cafeína, ¿no?
2: Cierto. Y todo lo que hacen ya es agrupar la ruta, eh, las rutas de síntesis en función de si estás siendo sintetizada por la santina transferasa o la cafeína sintasa. También es interesante saber, en el caso de estas plantas que no se conocían hasta el momento, que presentaba cafeína, dónde la encuentran. En el caso, por ejemplo, del cacao, es decir, no es el cacao el que lleva la cafeína, sino que lo expresan dentro de las hojas y las flores y las frutas. Es decir, la cafeína en este caso está tanto para mejorar la capacidad de los polinizadores como para emplearlo como herbicida alrededor de donde va a crecer el fruto. En el, en el caso de estas dos plantas, la ruta de síntesis que tienen es mediante las cafeínas sin tasas, que es la misma que está presente en el té. El cacao y el guaraná presentan las mismas enzimas de, para sintetizar la cafeína que el té, las cafeínas sin tasas. Estas rutas de síntesis conllevan tres metilaciones, para pasar de la santina a la 1 o 2 o 3 metilsantina, de ahí al precursor típico de la cafeína que es la teobromina o la teofilina y finalmente a la cafeína. Esta ruta de síntesis es llevada por dos enzimas, la cafeína sin tasa 1, que sintetiza las primeras etapas, y la cafeína sin tasa 2. Y filogénticamente observan que la cafeína sin tasa 1 y 2 están más próximas entre sí que la cafeína sin tasa 1, que tiene el, la planta del cacao y la planta del guaraná. Esto indica que la ruta ha surgido de forma independiente en ambos linajes y además por duplicación génica. Es decir, tú tenías una enzima que sería la cafeína sintasa 1 que estaría sintetizando una, una etapa, ya sea del principio o del final de la ruta y esta se ha duplicado para tener la ruta completa. Y esto ha pasado de forma independiente en estos dos linajes.
0: ¿Se sabe o sea, en qué momento se ha duplicado? ¿O ¿Se ha habido una duplicación gen, o sea, de ese gen en concreto, de todo el genoma de la planta? O, o sea, ¿es de ese ha gen en un... concreto.
2: Vale. No es porque se haya duplicado todo el genoma y entonces al final se haya... No, no. Ha habido una duplicación génica de ese gen en concreto en, amb en ambos linajes. Por lo tanto, hasta el momento se pensaba que solamente había una ruta canónica que nos permitía sintetizar cafeína, que sería pasando de la santosina a la 7-metilsantina, de ahí a la teobrivina, que se pensaba hasta el momento que era el, el único precursor de la cafeína para dar cafeína, y se ha visto que no. Para cada una de las etapas hay más de tres, de tres moléculas diferentes que pueden actuar como intermediario y entonces tienes un gran número de combinaciones. Entonces, los autores para explicar cómo puede ser que estas rutas y estas enzimas que en principio no tienen otra función en la célula, en el caso en este caso de las plantas, se hayan mantenido por más de 100.000 años en el lineaje de las plantas, hacen paleogenómica que consiste en reconstruir mediante herramientas bioinformáticas las primeras eh, la enzima ancestral y como la, la has reconstruido puedes sintetizarla, puedes expresarla en E. coli y ver qué funciones tiene. Eh, tomando como enzima la santina las metiltransferasa, que es la que está presente en cacao y en el naranjo, reconstruyen la enzima y ven que eh, la enzima ancestral es una enzima promiscua. En este caso las enzimas funiscuas es que tienen la capacidad de sintetizar con diferentes metabolitos Y se ve que la enzima ancestral del naranjo y del, y del cacao es capaz de mmm, metilar tanto en, nitro, en átomos de nitrógeno como en átomos de oxígeno Y que participa en las rutas de síntesis del ácido, de, bueno, de metilación del ácido benzoico y del ácido siali, siali, sialicílico la famosa aspirina. Bueno, es decir, esta, eh, esta enzima central, aunque de forma inespecífica, es capaz de eh, sintetizar dos de las tres etapas de la, de la síntesis de cafeína. Es decir, puede, es capaz de pasar de, de la 3-metilsantina a la teofilina y de la teofilina a la cafeína. Entonces, sabiendo que la enzima actual del de naranjo, naranjo tiene dos enzimas que han pasado por duplicación, tiene la sentilmetiltransferasa 1 y la metiltransferasa 2, miran qué cambios tienen estas enzimas respecto a esta ancestral. Y cogen los cambios que intervienen en el centro activo, es decir, la parte de la proteína, la parte de enzima que de verdad está catalizando. Y únicamente con una única mutación, de la prolina 25 por una serina, no, no está aportando nada, pero simplemente estamos haciendo una mutación, esta nueva enzima eh, elimina completa, eh, completamente su actividad por el ácido benzoico, por el ácido sialicico, la aspirina y la teofilina. Entonces ya es, única, ya es específica de las, prima, de las primeras etapas de la, de la síntesis. Hemos, eh, hemos hecho un único cambio a la enzima y ya estamos perdiendo la actividad de las etapas finales y estamos ganando especificidad en la, primer, en las dos primeras, en la primera etapa, de la santina a la metil metilsantina Estamos ganando también eficiencia, la actividad catalítica aumenta más casi tres veces. Es decir, simplemente con un único cambio, que se haya podido producir fácilmente por una duplicación génica, estamos reconstruyendo ya toda la ruta de síntesis de cafeína. Además, también comprueban la otra, la otra copia que habría quedado, como ya está liberada de, que, de tener que sintetizar las primeras etapas, también únicamente con un único, una única mutación en el centro activo. En este caso es de una histidina, de la histidina 150 a esparraguina. Está perdiendo toda la capacidad de síntesis de las dos primeras etapas, del paso de santina a, metilsa, a 1 1,3-metilsantina y de metilsantina a teofilina, y es específica de teofilina. Es decir, por algo tan genérico y tan común que es en los genomas que sufra una duplicación génica, cada una de las enzimas está liberada de que tiene que ser capaz de sintetizar todas las, las dos primeras etapas del metabolismo de la cafeína y se están especializando en una de las enzimas, las, las antimetiltransferasa 1, en las dos primeras rutas, eh, etapas de síntesis de la cafeína y la otra enzima en la última etapa de la cafeína. Por lo tanto, a partir de una hipótesis retrógrada, de que tengamos una enzima de que esté, esté relacionada con la ruta de síntesis del ácido salicílico, de ácido benzoico, y que de forma inespec inespecífica te esté catalizando la cafeína, la teofilina cafeína, que es lo que hemos visto que tiene la actividad ancestral que puede ser porque tengamos metabolitos secundarios, ya que los, los alcaloides son metabolitos secundarios de, lo, de los ácidos nucleicos. Y que sí que se veía que la cafeína tenía una función primigenia, eh, primigenia de mejorar la memoria de los polinizadores, por ejemplo. Luego, con una única duplicación génica y después simplemente con una única mutación en cada una de las dos copias, estamos construyendo una, ruta, una nueva ruta de biosíntesis, que es la ruta de biosíntesis de la cafeína. Que nos está aportando grandes ventajas, bueno a nosotros no, nos está aportando a pronto, grandes ventajas evolutivas sí, como puede ser la resistencia a ser comida por herbívoros, la mejora de la, me de la memoria de los polinizadores, entonces se puede reproducir más y en el caso de que se está acumulando en el fruto la capacidad de que no vas a tener eh, otros árboles o bueno otras plantas que estén a tu alrededor y encima es... Algo tan ventajoso que no únicamente ha aparecido una vez, sino que hemos visto que ha aparecido cinco veces de forma independiente en todo el linaje de las plantas.
0: ¿Y esta duplicación y especialización supongo que le ofrecerá a ventajas a nivel de regulación eh, de la ruta de síntesis de la cafeína?
2: No es, que te la estés, no es que la estés regulando, sino que la estás potenciando. En este primer caso solo tenías una encima que sería la, la, metil, la santina metiltransferasa ancestral, que solamente era capaz de sintetizar las dos, las dos últimas etapas, es decir, de pasar de santina a teofilina y de teofilina a cafeína, el sustrato del que partes tiene que, se tiene que generar de forma inespecífica en la célula.
1: Y también es un poco curioso ver cómo que, lo haya, que evolutivamente se haya hecho por duplicación de genes, que desde mi punto de vista es mucho más energéticamente o termodinámicamente hablando, es mucho más eh, costoso para la célula que, por ejemplo, regular el transcrito, de que se ha visto de que a lo mejor un cierto perón o algo así que pueda aumentar la cantidad de transcrito y demás.
3: No, pero es que lo importante no es que haya más cantidad de genes, que haya dos genes distintos para que puedan pues,
2: manera sí, puedas completar, eh, puedas completar toda la ruta porque eh, en la ancestral no tenías nada que te estuviera sintetizando, que te estuviera catalizando esa primera etapa de, un, del alcaloide de la santina a 1, 2 o 3 metilsantina, Tiene que, tenía que ser por una actividad inespecífica de otro, de otro gen y entonces al duplicarlo ya estás favoreciendo de que tengas dos Enzimas que te estén regulando o estén catalizando de forma específica las tres etapas de la síntesis de cafeína. O sea, y ya. que también que estos autores rompan con todos los esquemas de cómo se había pensado hasta el momento que se estaba sintetizando al café y que el un... bueno, el café y la cafeína y que únicamente la tenían dos plantas es una no no no, o sea, estas son las que más tienen, pero mira, o sea, hay otras tres plantas diferentes que también tienen son capaces de sintetizar cafeína y encima te la están sintetizando de forma completamente diferente a la que tú tenías pensado que se podía hacer. Estaba hablando del tema anterior con Lena, que actualmente se esté haciendo una una ruta o una una etapa de una forma no implica que en el origen de la vida como no estaba disponible las enzimas y proteínas actuales tuvieran que haber aparecido de forma completamente independiente de la que conocemos actualmente por ejemplo en el caso de la síntesis de bases nitrogenadas Pero eso ya es un sí. tema para otro momento
3: que la enzima original su función era eso de sintetizar ácido benzoico es salicílico o degradarlo. Sí.
2: Sí, lo que, a ver, lo que hacen los autores es reconstruyen la secuencia de esta enzima ancestral por herramientas bioinformáticas, y entonces la sintetizan y se la ponen en E. coli. Y como sabes que es de la familia Sabbat, que no es Black Sabbath, el grupo de heavy metal, sino que son de las familias que son capaces de metilar ácido silicílico, ácido benzoico y tal, les dan todos estos sustratos. Y ven que sí que tiene actividad. Eh, para metilar el ácido seléctrico y el ácido benzoico. Por lo tanto, suponen que esta enzima ancestral, que no se encuentra en la actualidad, pero en ese momento debería tener alguna función relacionada con la metilación de, esto, de estos compuestos.
3: Bueno, yo lo que quería comprobar es si, si se no, es que eso no es algo que hayan investigado probablemente, pero si había otras enzimas que tuvieran esa función en la actualidad. Sí, sí, hay, hay otras enzimas, bastante...
2: sí, o sea, hay enzimas de la familia Saba que, que tienen esta funcionalidad, sí.
0: O sea, hay un mamífero, no sé si es un mono o una rata o algo, que solo se alimenta a partir de, de granos de café, y su caca es el café más caro del mundo. Sí,
3: gineta, la jineta creo que es.
0: O sea, no sé cómo se llama. Que supongo que igual tiene algún mecanismo para evitar esta toxicidad de tanto café, si dices que o sea los herbívoros... Eh, no, lo que pasa
3: es que...
0: Es adicto al café.
2: Supongo, supongo que ahí también tendría la que ver la, la concentración del café.
3: Hoy ah, tendrá encima este es como el, el de la, la, que, la que, que se alimenta de eucaliptus, que es la peor mierda del mundo.
2: Pues, sí, sí seguramente, pues seguramente. o igual tendrá un, una bacteria en la microbiota que es capaz de, sí. de, 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 de romper la molécula de café sí, en, tendrá, en algo sí, que no sé. Se debería hacer, o sea, deberíamos buscar si se ha hecho una secuenciación de genoma completo de su, de su microbiota.
3: un show. No, Primero de la suya y si no tiene nada él, de su microbiota.
0: Sí. Y la cafeína, dices que también es familia de la nicotina y tal, supongo que también sí, eh, puede causar adicción, aunque no a tan...
1: Sí, de hecho la cafeína la está conseguir... considerada como una droga, sí, en, realidad, en realidad está catalogada como droga. No, pero Entonces, sí que se habían hecho
2: estudios que simplemente oliendo el café ya tienes la misma respuesta metabólica. O sea, una persona acostumbrada a tomar café todas las mañanas que simplemente por el olor del café ya tienes la misma respuesta metabólica que si hubieras tomado el café. O sea, tienes la misma capacidad de despertarte simplemente oliéndolo que tomándolo. Así que igual una colonia cafeína para la ma por la mañana o algo así y luego ya te lo tomas.
1: Eh, doy paso entonces al paper que, que he escogido que es sobre eh, los macrófagos dentro del intestino y eh, digamos que hay un preconcepto dentro de la inmunología que es que todas las células o la mayoría de las células inmunes provienen de la médula ósea y que a partir de ahí que donde se produce la hematopoiesis y a partir de ahí se reparte. Este artículo habla de que de, los macrófagos tienen, dentro del intestino tienen como un mecanismo en el que ellos se autorregulan y son capaces de mantenerse. ¿no? Digamos que como una célula madre que es capaz de regenerarse, que no le hace falta un, un predecesor, digamos. Entonces, de los macrófagos dentro del intestino, ellos dicen que, que, eso, que son capaces de, de autoabastecerse ¿no? y de generarse. Eh, primeramente, y para comprobar este hecho, lo que hacen es, utilizan la técnica de fade mapping. Fade mapping es una técnica que utiliza un, 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 el origen de diferentes tejidos. Eh, utilizan una célula inicial o un grupo de células iniciales en un estado de embrionario y a partir de ahí van viendo cómo se regula o se distribuye. En este caso lo que hicieron fue un sistema modelo de ratón con la tecnología Crelox entonces marcaban los, los macrófagos y los observaban con la proteína amarilla fluorescente bueno, el sistema Crelox creo que daría para otro podcast, sí, pero... pero...
2: Al final se trata de una enzima que es capaz de cortar ADN cuando le introduces el gen de interés que quieres a la proteína, o, pero lo, lo que seas, que le pones la secuencia de corte al principio y al final. Puedes poner la proteína cree con un promotor específico del tejido o con una proteína de fusión que cuando tú pongas una enzima y una hormona corte, pero el, o sea, lo haces de tal forma que en el momento que tú quieres corte ese gen y entonces tienes un, lo que se dice un knockout. Un knockout.
1: Digamos claro que, que el sistema Crelos es, es basado en recombinación, recombinación por, por tanto, tanto puedes cortar segmentos enteros de ADN, puedes depresionar el, el gen, es decir, dejarlo inútil y que no se exprese, o incluso eh, hacer, en este caso, transgénicos de ratón, que sean homólogos de una mutación del gen o heterólogos de una mutación del gen. O sea, puedes tener todas las combinaciones que se tengan. Claro, esto tendría que llevar una validación, ¿no? Decir, si tú, por ejemplo, haces un modelo heterólogo, pues tendrás que secuenciarlo para efectivamente ver que se ha hecho correctamente, porque es un sistema basado en recombinación, pero no tiene por qué ser 100% fiable. Tienen un, hacen una tecnología mapping eh, con un sistema modelo de ratón y lo que hacen es, eh, con citometría de flujo, marcar, eh, utilizar el marcador CD64 positivo, que es un marcador CD64 positivo, es perdón cuando están eh, monocitos macrófagos y neutrófilos activados. Entonces, con esto miran estos tres tipos celulares y con el marcador amarillo, que es con el que han modificado el ratón, es donde miran la presencia de macrófagos concretamente. Entonces, eh, las observaciones que hacen es que en estadías iniciales embrionarios eh, sí que se observan esos, esos macrófagos que posteriormente van perdiendo el amarillo porque se han cambiado a monocitos pero que a la semana 35 vuelven a observar esa fluorescencia amarilla, por lo que eh, la hipótesis es que efectivamente son capaces de autogenerarse. porque Y es importante destacar que también miraron macrófagos y monocitos en médula ósea y en sangre, y estos no estaban pintados de amarillo, digámoslo así. Por tanto, la única procedencia que puede haber es de que esos mismos macrófagos sean capaces de regenerarse dentro del de, de intestino. Entonces, el siguiente paso que miraron fue, bueno, si estos se generan, vamos a ver qué función cumplen y cómo se relaciona eso con el sistema inmune ¿no? y las otras partes de, de lo que es la funcionalidad intestinal. Entonces, hacen un RNA-SEC, que lo hacen con un BALC, RNA-SEC, que básicamente es, metes todas las células y la secuencia y ves qué clúster se te forma. Entre ellas miraron eh, dentro de la estructura intestino la lámina propia, que es donde se recepcionan los nutrientes y dentro de, también del intestino, fuera de lo que es la lámina, que es como se vería como un césped, hay como una especie de colina, digámoslo así, que son los nichos de regulación inmunológica dentro del de intestino. Es muy importante tener una regulación porque no sabes si las bacterias que estás comiendo son buenas o malas. Entonces, esa regulación es necesaria. Y ven que dentro de los BOWS, a lo mejor es un tema que Pablo pueda andar pero más, pero los GO terms para mí no son específicos, simplemente los GO terms te dan ver, información acerca de qué función puede llegar a tener un gen.
2: La ontology se trata de una base de datos que lo que busca es jerarquizar todas las funciones celulares. Por ello está dividida en tres bases de datos: las funciones moleculares, las funciones biológicas y las, eh, los compartimentos celulares. Lo que te permite es tener las funciones ordenadas de forma jerárquica desde algo muy eh, genérico como puede ser apoptosis hasta funciones muy específicas como puede ser fosforilaciones de proteínas apoptóticas. Entonces lo que te permite es tener una información de cada gen qué función está teniendo lugar en la célula. De esta forma, cuando estás teniendo por ejemplo RNA sex, secuenciaciones masivas, cuando estás midiendo el número de mutaciones, poder decir qué funciones son las que tienes más alteradas. Y también entonces te permite agrupar, que es lo que se llama los, los análisis GSA y los análisis ORA, que te están agrupando esos genes que estás teniendo en tu muestra, ya sea porque están más activos, porque están menos activos, porque están más mutados o están menos mutados, en qué funciones están enriquecidas. Por lo tanto, dices... Hmm, de los 100 genes que tengo más activados en la muestra tumoral que, la muestra, que en la muestra no tumoral, la muestra normal, el tejido sano, tengo eh, de estos 100 genes 50 están con proliferación celular. Entonces, madre mía, tengo esta función desregulada.
1: Y sí, bueno, básicamente es la relación que tiene, eh, en base a lo que ha dicho Pablo, que son experimentos de a lo mejor o proteómica. Y lo miras en base a, a qué función eh, tienen eso, que al final es, es la idea de la biología, ¿no? No es encontrar una mutación, sino eh, dentro de la mutación, qué causa dicha de mutación dentro de la célula. En este caso, y digo que desde mi punto de vista es muy genérico porque los go te dan información sobre que si sí, la función está dentro de, en este caso propio, de la lámina propia, de respuesta inmune, de regulación, de defensa y faucitosis. Pero claro, esto dentro de la inmunología puede ser un mundo completo. Desde mi punto de vista, sí, son términos que te ayudan un poco a ver eh, hacia dónde se dirige la funcionalidad, pero al final, como todo está inter interconectado, eh, va a ser muy difícil encontrar qué función exacta cumple, que es al final lo que hacen los análisis funcionales, ¿no? Y, eh, bueno, se, de, del bulk RNA lo que concluyen es que dentro de la lámina propia hay mucha más diversidad con respecto a los macrófagos, que se observan cuatro tipos principales en un TSNI, y que cumplen ese tipo de funciones que he comentado. Y por otra parte, en la membrana externa, lo que se observa es que los macrófagos y monocitos son mucho más homogéneos, o sea que no, se, no hay tanta diferencia, por concluir que aquí es donde podría tener ese mantenimiento de ellos mismos. ¿no? Y la función que cumplen dentro de los go son la, la adhesión biológica, que después interacciona con, con más. Para también enfatizar esto, o sea, decir, eh, bueno, a ver, vamos a ver qué diferencias de expresión hay. Eh, hacen un, un, RNA, un single rna seq que es eh, hacer un rna seq pero de una única célula. Entonces, eh, vuelven a obtener cuatro clústeres.
2: Ya he visto que justamente el paper de Clarice Hecho es uno de los institutos que están especializados en hacer rna seq de célula única. Hay que indicar... Que el, o sea Normalmente cuando estás haciendo el RNA, un RNA RNAC con una secuenciación masiva, al final es lo mismo, estás haciendo una secuenciación masiva, ya sea de mensajeros, que has transcrito a cDNA, o de DNA genómico. Lo bueno de cuando lo haces con un tejido es que tienes mucha cantidad. Está claro que, vas a, que dentro del tejido va a haber tipos celulares que, eh, que tienen una expresión específica, que entonces vas a tener un poco de ruido porque vas a tener ahí un mezcladillo. Pero al tener tanta cantidad sabes que lo que te está saliendo es cierto, por eso el RNA seq normalmente no requiere tanto número de muestras como otros como puede ser un micro, eh, microarrays que tiene una gran varianza entre sí. Pero cuando estás haciendo celula, célula única tienes que pasar de una única célula súper pequeñita con sus tasquitos a una cantidad propia que es la que estás encontrando cuando estás amplificando un tejido. Por lo tanto las técnicas de single cell, la célula única, van a presentar bastante más ruido que cuando estás haciendo RNA-seq.
1: Y porque la N en realidad va a ser igual a 1, es decir, tú estás mirando la secuenciación de una única célula. Sí. Es decir, pero ellos lo han hecho bien en el sentido de que primero han hecho un RNA-seq en el que han cogido todo lo, lo que había ahí y han mirado qué diferencias tenían y luego se han ido a RNA-seq. Se ha puesto de moda sobre todo en inmunología o por lo que yo he visto en inmunología, pero porque dentro de la inmunología tienes tantas células que pueden llegar a expresar lo mismo, que necesitas primero aislarlas con FAS, o sea, con citometría de flujo, perdón, y que es el single cell se basa en primero hacer un sorting dejando las células vivas y eh, posteriormente haciendo el RNA-SEC. Miraron el eh, RNA-SEC y se vio que las diferencias o los clústeres que se le formaban, Dentro de la lámina podían llegar a ser por colonización de macrófagos que viniesen de otros sitios. Y entre ellos nombran pues la, donde se produce normalmente.
0: Pero sí que hay tejidos como que tienen macrófagos propios. O sea, la piel, por ejemplo, lo de las células de Langerhans y tal. Sí que hay como repositorios propios de tejido, ¿no?
1: O sea, Exacto. Bueno, sí, pero esto no es que sean repositorios. Claro. Es que son self-maintaining. Es que ellos mismos se regeneran. Eso es lo interesante, que no te viene de, una, de, de la médula ósea y se quedan ahí, sino que ellos mismos son capaces de regenerarse cual célula madre, ¿sabes?
0: Pueden o sea, como desdiferenciarse y luego volver a diferenciarse.
1: Eso ya no entra en tanto, simplemente te dicen que cuando lo teñieran amarillo, como no se teñía ni en médula ósea ni en ninguna otra parte salvo esos, y luego se volvía a ver ese amarillo, la única fuente que podía ser era de esos macrófagos. Que se regeneraban, se regeneraban, porque primero estaban, luego se perdían y luego volvían a estar.
0: Claro, pero se tienen que regenerar de algún sitio. Igual sí que hay un repositorio aunque ellos no lo vean.
1: Exacto, pero... Y
3: que haya, aparte de eso, que haya un núcleo peque mucho pequeñito de como células madre. Exacto. Por ejemplo, yo, yo he trabajado con células madre cancerosas. Las células madre cancerosas hay una entre varios cientos de miles. Así que es fácil que simplemente haya algo y no lo hayan detectado. Si no me equivoco
2: justamente las células madres tumorales son las que sobreviven cuando estás aplicando quimioterapia, porque sí que sí. tenían transportadores que son capaces de tirar fuera el fármaco.
3: Tus fármacos están hechos contra células que tienen mucho metabolismo. Claro. Sí, sí. sí. Que están dividiéndose. Esas células no lo están haciendo. Sí, Así pero que, sí, que,
2: sí que me acuerdo verdad. que cuando, creo que fue Fariñas, cuando lo estaba explicando, que sí que tenían transportadores del tipo ABC que eran capaces de eliminar estos fármacos sí. y que justamente eso era uno de los marcadores que estaban utilizando en cintometría para obtener, para recontar el, el, las células madre cancerosas.
3: Sí, pero, pero hay células cancerosas tumorales normales que también los tienen.
2: Que no lo hayan hecho ahora, pero podían emplear alguno de estos marcadores para ver si que de verdad hay alguna célula madre ahí que está reponiendo los macrófagos.
3: Sí, pero es que no tendrá los mismos.
2: Los... Pero igual sí que pueden encontrar... Si sí, encontrar
3: algún marcador de célula madre, o célula más o menos madre de estos macrófagos. ¿Cuántas las tienes que encontrar?
1: Claro, ellos lo que basan en ese estudio es que estamos yendo por dos vías. Entiendo lo que ustedes dicen, pero esto va sobre a ver qué tenemos y a ver qué función cumple. No de dónde viene esa... Sí,
3: es para ellos no es importante.
1: Sí, será importante, pero no lo explican directamente. En el...
3: No, sí, porque que no es lo que están buscando, quiero decir. Exacto. Que no, lo, no lo encuentran porque no lo buscan.
0: Ahora también están bastante de moda como, o sea, estudiar el sistema inmune, pero como de manera periférica, no solo, o sea, como el sistema inmune sistémico, sino que, o sea, también cumple como una función en las células inmunitarias que hay dentro de cada tejido, o sea, en específico. Por ejemplo, si sí, en el intestino se ha visto que es bastante importante, no, no a mí? Sí.
1: Claro. A ver, donde, donde puede haber un foco de infección grande como la piel o el intestino, que son cosas que introduces externamente dentro de tu cuerpo, ahí está claro que va a tener un factor importante el sistema inmune y que cada uno se tendrá que regular de forma distinta. Es decir, no es lo mismo una herida que la comida que ingieras.
2: Y el tipo de respuesta también a diferentes.
1: En el sistema inmune predominan, sobre todo los macrófagos, también tienen esa función de, primero, eh, sintetizar interleukina 10, que es el antiinflamatorio, el que regula los, los, los intrusitos reguladores, porque si no, imagínate, todas las bacterias que están en el intestino te las cargaría y eso crearía una respuesta inmunitaria, o sea, inflamatoria a gran escala, y eso tampoco puede permitirse. Entonces, gran parte de la función de esos macrófagos en realidad es regular el sistema inmune y paralizarlo un poco, y después reconocer las, que, las bacterias que sí son malas y activarlo. Después miran eh, los monocitos dentro de la médula ósea porque ellos también dicen que cuando... Porque también hicieron un sistema modelo en el que depresionaban estos macrófagos y veían que qué pasaba, ¿no? Y se veía que ahí sí que dentro de la médula ósea iban los macrófagos para, para reponer lo, lo que no tenían. También miraban la importancia que tenían los macrófagos dentro, dentro del intestino con respecto a las neuronas en, 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 pero la intestino <risa> y la submucosa entonces eh, vieron con modelos de depresión que pasaba en, en controles también bloqueando eh, bloqueando la señalización y midiendo los canales de, cal, de, de, bueno, de calcio en este caso, los canales iónicos eh, porque son los que transmiten lo que hace que se mueva el intestino para poder digerir la comida ¿no? Eh, y ahí vieron que también tenían una función Bastante importante y que de, de, de hecho con estudios de, de resonancia magnética veían que, que si se depresionaba estos macrófagos había una distorsión del colon, o sea que no, de, directamente el tejido cambiaba de conformación y que el tránsito era mucho más lento, el tránsito de la comida. Y esto se podía decir, o ellos intuían, que podía llegar a ser incluso por muerte de las neuronas entéricas.
3: Yo, yo lo que iba a preguntar era eso, que si habían hecho algún estudio sobre esas, esas neuronas, si habían hecho algún estudio de supervivencia, pero por lo que has dicho no han hecho nada. De, que eh, mucho.
1: de supervivencia? No, lo que hicieron fue eso, sobre todo hicieron, cogieron el modelo de, del que obtuvieron la información de que eran capaces de, de mantenerse y la segunda hicieron un modelo de depresión, que es el que más, mayormente utilizaron para hacer los estudios de funcionalidad.
3: Pero a ah, esas neuronas entéricas, como veían... Que estaba alterado, que, sin, que si se metieron a ver por qué, pero supongo que será un estudio futuro que momento está simplemente ¿Dicen algo del no.
0: fenotipo
1: de, de los macrófobos? Del ¿De fax, sí eh, tienen, lo que pasa es que tienen un montón de fax. o sea que de, deberías meterte si quieres verlo concretamente porque tienen hicieron un montón de inmunostroquímica y un montón de fax. Entonces, dependiendo de qué mirasen, pues marcaban uno, marcaban otro. Pero no hicieron un panel, si eso es a lo que me pregunta, de, vale, estos son los macrófagos, estos son los marcadores que se tienen que utilizar. No sé si me explico.
0: Sí, vale. O sea, yo me refería más de si los macrófagos, o sea, si eran más de eh, tipo M1, M2, como más inflamatorios o más eh, protectores, supongo que dependerá, o sea, su un de... Es el, el tipo tipo de, no, no sé. hacer
1: con no, los, no, los go-terms. Pero claro, es lo que yo digo, para mí los poter vale te ayudan un poco a saber por dónde vas, pero que dentro del sistema inmune que me digas que es de la respuesta inmune, pues me, vale. O sea, me has confirmado lo que sé, pero no hay nada extraño, pero que no me estás dando información adicional.
0: Aunque, o sea, y estos ratones no son sometidos a ni o sea, se hacen ratones, ¿verdad? Y no son sometidos a tampoco ningún tipo de estrés, o sea, ambiental ni nada.
1: No, no, porque intentan no, intentan no añadir covariables. Ellos intentan ver la funcionalidad. Entonces tú lo que quieres es reducir al mínimo posible.
0: ver que... como el estado basal de estos claro, macrófagos.
1: Claro, a ver qué pasa, haciendo, ¿no? si lo quitamos o si lo ponemos o si tal. Pero un siguiente paso, por ejemplo, que me parecía muy interesante, sería ver la interacción de estos macrófagos con, por ejemplo... Porque yo creo, o tengo la hipótesis, de que ellos, como dicen, que se crean en el nicho, o sea, que estos eh, macrófagos que son capaces de mantenerse ellos mismos, se mantienen en el nicho, yo creo que al final tras, van pasando a la lámina, porque es donde se va a encontrar los probios, y sería interesante ver eh, cómo es la interacción entre el microbioma, o sea, bacterias en estado sano, y, y estos macrófagos. O sea, porque no sé si los reconocen, si no, yo creo que están en un completo estado de Reconocer, decir, ah, eres bueno, no te mato, eh, eh, secreto, nadie es o no, pero ver cómo es eso sería muy interesante. Y hasta aquí este capítulo de la Hora de la Biología. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos, no sin antes decirles que pueden suscribirse de forma totalmente gratuita. Además, si hay algún tema del que quieran que hablemos o hay alguna sugerencia, pueden dejarnos un comentario o enviarnos un correo electrónico a la dirección laoradelabiología.com. Además, si quieren indagar sobre un tema en específico, dejamos los nombres en la descripción del capítulo.